0: I november 1970 går drapsalarmen ved Bergen politikammer. Turgåere har funnet et mystisk lik i ulendt terreng i Isdalen utenfor Bergen, og politiet drar rast ut i åstedet. Det ett forskerne ikke vet, er at de er i ferd med å vikle seg inn i en mystisk og gåtefull sak som skal stå uløst til en dag i dag, 53 år senere. Spørsmålet mannene stilte seg denne gang er det samme som han stiller seg i dag. Hvem var Isdals kvinn? Dette er det uløste mysteriet jeg skal fortelle dere rom i denne episoden. Jag heter Mattan och välkommen till denna episoden av olösta mysterier. De som följer mig i sociala medier har säkert fått med er att jag hade et olyckor för någon ukes sedan, något som har gjort det med research och skriving svårare. I tillägg skedde något skedde som någon gång i sker, nämligen att jag på med en sak en stund för så finna ut av att dette ikke var det stora mysteriet jag trodde det var. Disse to tingene kombinert er altså årsaken til at det er noe sent ute med denne episoden. Jeg vil oppfordre dere til å følge mig i sosiale medier som Facebook og Instagram. Der finner dere sidene som dere søker på uløste mysterier. Hvis dere vil følge min private konto på Instagram, finner dere mig under navnet Luksusbeiste. På alle disse plassene kommer jeg til å poste informasjon om episodene og eventuelt andre oppdateringer jeg måtte ha om podcasten. Jeg håper også at dere vil gi meg tilbakemeldinger på episodene, enten under bildet jeg poster i forbindelse med episoden, eller på Apple Podcast og Google Podcast, eller på Spotify. Å få stjerner og likes på disse plassene hjelper podcasten å bli mer synlig for nye lyttere. På forhånd takk for all hjelp og alle tilbakemeldinger. Jeg har, på grund av at det er litt sent ute, valgt å ta en sak som jeg kjenner forholdsvis godt fra før, nemlig mysteriet om isdalskvinnen. Denne saken er hele 53 år gammel, og er like mye innhyllet i mystik og gåter som den var den gang. Jeg skal gå gjennom saken steg for steg, hvor jeg begynner med selve funnet, videre til etforskningen og henleggelsen, før jeg avslutter med noen ulike teorier om vem hun kan ha vært, og hva som skjedde med henne. Det kan hende at episoden virker noe forvirrende, med tanke på informasjonen som presenteres, og rekkefølgen det presenteres. Kort forklart, denne saken er forvirrende. Det er mye informasjon, mange spekulasjoner, og flere teorier, så her er det bare å holde tunga rett i munn. Til tross for alt dette, så håper jeg dere saken er både fascinerende og spennende. Jeg vet at jeg synes det i alle fall. Den 29. november 1970 var en fin vinterdag i Isdalen. En far og hans to døtre var på tur i den delen av Isdalen som også er blitt kalt for Dødsdalen, og håpet sikkert på en rolig og fin tur hvor de kunne nyte utsikten og samtidig få litt trim. Navnet Dødsdalen er ikke helt uten grund. Dødsdalen begynner der vannet svarte diker slutter, og om dette område har det vært skjert mørke og gåtfulle historier i Vesner fra sangbøkene, som for eksempel Sluggestein Mattia, som gikk rundt krokrygga og fæl og samlet inn uønskede spebarn for en skilling eller to, er ett eksempel. Hun drepte barna på brutalt vis og senket likene deres i svartedikket. Sluggestein Mattia blir med moderne øyne sett på som en forklaring på datidens aborter. I middelalderen var dødsdalen og svartedikket et kjent sted for selvmordere, og mange uluksalig kastet seg fra høyder og ner i vannet. Gullbrand Eriksen Mørstad var også et bevis for at isdalen var en plass det var lett og gjennomle unna lik, eller det trodde han nok sikkert. Han ble dømt til døden i 1856 for å lukke husverten sin, Falskmyntren Knut Olsson Offerdalen, oppe i isdalen mot Svartedike hvor Gullbrand knivstakk han 14 ganger for så å skjære over strupen hans. Dommen ble for øvrig gjort om til livsvarig straffarbeid, og her ble han rekruttert av en billedhogger for å utføre et par kjente verk. Å kalle det rekruttert blir litt feil da straffanger ble sett på som slaver, men verkene de skulle hjelpe til med er noe veldig mange av oss har sett. Løvene på løvebakken utenfor Stortinget ble hugget ut i løpet av tre måneder. Dette arbeidet bidro til at han ble benådet av regjeringen i 1873, og i 1881 utvandret han og familien til Amerika. I mer moderne tid ble Isdalen et yndet sted for nyforelskelde ungdommer for å snike seg vekk for få fred til å gjøre det nyforelskelde ungdommer gjerne gjør. Yoggerne som ferdes der i dag tenker neppe mye om hva som har foregått i Isdalen opp gjennom tidene. Men det var ikke bare ulykkelige tider før i tiden. Mange bosatser også i Gisdalen, og ferdes man rundt og hever blikket opp fra mobiltelefoner og smartklokker, kan man fort se rester av grunnmurene fra bosetningene i dalen. Det har også vært flere ulykker i dødsdalen, som skiløpere som har gått ut for de bratte skrentene, og turgårdere som har blitt overrasket av den tykke token som kan innholde hele dalsøket og omkommet. Men tilbake til 1970 og de tre turgårdene. De merkte en liten merkelig lukt som minnet om noe som hadde blitt brent, och kom snart over noe mystisk som de følte ikke hørte helt hjemme, i alle fall ikke dette terrenget. De tänkte først att dette var en utstillingsdukke, men hvorfor skulle noen slepe med sig denne oppe i fjellet for så å den, det ga ingen mening. Dette stedet lå nemlig ikke nærheten av de vanlige turstidene i området, og var ikke et vanlig sted för en fottur. De gikk nærmere for å undersøke, og det gikk snart opp for dem at dette slettet ikke var noen utstillingsstokke, men en forbrent kvinnekropp. De bevegde seg straks hjemover og kontaktet politiet. Det kan være lett å glemme at i 1970 fanns ikke mobiltelefoner, og skulle man få fatt på politiet måtte man enten ringe fram fasttelefon, telefonskiosk eller oppsøke politistasjonen. Drapsalarmen gikk i alle ved Bergen politikammer, og veldig snart ankom politietforskerne og stedet. De kunne også umiddelbart merke lukten av noe hadde brent, og fant like av kvinnen. Det ble beskrivet som at kroppen var mer svidd enn brent, og kun på fremsiden. Armen hennes var strukket ut fremover som i en buksestilling, og politiet tenkte først at hun kanske hade blitt utsatt for ett UL da hun skulle fyre opp et bål for så å bli overtent selv. Men de så veldig fort at det var, ikke var nå tegn til at dette var en leirplass, og heller ingen tegn på at det var forsøkt å gjøre opp noe bål i området. I nærheten av kroppen fant politiet en tom flaske med sangt halvarslikør, et par tomme smeltede flasker som de antok hadde inneholdt en form for tennveske, rester av plastikomslaget til et pass, et par gummistøvler, en ulgenser lagt over en stein, et skjerf, nylonstrømper, en ødelagt paraply, en fyrstekeske fra Bate Use, en klokke av merke Solo, to øredobber og en ring. De fant også en delvis smeltet kopp og en skje, noe som kunne tyde på at hun hade holdt på å varme sig noe å drikke. Runt kroppen fant rester av brent papir, og under oppdaget de en pelslue eller noe lignende som hadde rester av bensin på sig. Eller det var i hvert fall det de syntes det luktet av den. Kvinnen hadde også på sig, en blå bobleakke, et blott turkist sjal eller skjærp, en mørkeblå genser, en mørkeblå bukse, sorte gummistøvler og langt undertøy. Det var ingen merkelapper eller noe annet som kunne identifisere kvinnen eller gjenstandene de fant rundt henne, og i tillegg kunne nesten virke om gjenstandene var plassert rundt henne omtrent seremonielt. Alt dette gjorde at politiet allerede på dette tidspunktet begynte å klø seg litt i hodet, og forsto at de sto overfor en sak som ville kreve en god del ett forske. De bad derfor om bistående fra Kripos, og samtidig sendte ut en melding til forskjellige plasser om å holde øynene åpne etter bagasje som ikke ble hentet. Kripos sendte også ut en beskrivelse av kvinnen til blant annet Interpol. Hun var 25-40 år gammel, ca. 1,64 høy, veide 56 kg slankt bygg, brune øyne, noe brede hofter, smalt ansikt, små ører og langt mørkt hår festet inn hesthallet med blå og hvit hårstrykk. Tre dager etter likfunnet fikk de informasjon om at to kofferter ikke var blitt hentet ved togstasjonen i Bergen. Politiet hentet disse ut og gikk gjennom innholdet. De fant blant annet et par briller som hadde et fingeravtrykk på glasset. Disse avtrykkene klarte de å matche med kvinnen som var funnet i stallen, og det levnet derfor ingen tvil om at de hadde funnet riktig bagasje. Håpet steg om at de skulle få identiteten til en avdøde og mystiske kvinn. Slik gikk det ikke, for å si det mildt. Innholdet i disse koffertene skulle få etterforskerne til noen gang å klø seg i hodet om, om mystere rundt denne kvinnen økte. De fant det man for så vidt forventet å finne inn koffert som klær, sko, sminksaker, noen kart, tog og busstabeller, et blankt postkort, en reseptbelagt krem mot eksem av typen Betnovat, nevnte briller og et par solbriller, samt kosmetikkprodukter, et par handleposer og en notatblokk. Navnet på brukeren, legen og datoen på den reseptplagte kremen var omhyggelig fjernet, og kremen i seg selv var en svært vanlig hudsalve i 1970. Svanapoteket, som solgte kremen, kunne opplyse om at de solgte minst 20 tuber daglig, noe som gjorde det umulig for både farmasøyter og ekspederingspersonale å huske enkeltkundene. Av en land annen grunn ga politiet opp tubesporet. Tuben ble ikke undersøkt nærmere i et laboratorium, og hun vet derfor ikke om denne kunne innholdt verdifulle spor, eller om navnet på reseptetiketten på noen måte kunne la seg gjenskape. I tillegg fant de valuta fra flere land, blant annet norske kroner, britiske punn, sveitsiske frank og Belgisk frank. Sydd inn i linningen til den ene kofferten fant de i tillegg 500 tysk mark. De fant også flere parikker i forskjellige farger og fasonger, og for å toppe det hele var samtlige merkelapper på alle klær fjernet. Utenom de brente resten av passe funnet ved åstedet, var det ingen verdens ting som kunne hjelpe etterforskerne å identifisere kvinnen. Det virket som hun selv eller noen andre var ute etter å holde hennes identitet skjult. Men det var et par ting som kunne gi etterforskerne noen hint om hvor de skulle begynne å lete, nemlig notatene i notatblokken. Men først og fremst en handlepose fra Oskar Rørtvets skoforretning i Stavanger, nå Oskar Rørtvett skoringen. Etterforskerne reiste til Stavanger og snakket med sønnen til butikkeeieren, som kunne fortelle at jo da, han husket kvinnen. Hun hadde vært inn om tre uker tidligere for å kjøpe et par støvler, og endte opp med å kjøpe et par fra Aschim gummivarefabrikk. Jeg er litt usikker på hvilke modeller det kan være, men et rask Google-søk viste at det kunne være de blå gummistømlene med vit kant rundt solen og en vit kant helt øverst. Disse var visst nok veldig, veldig populære på 70-tallet. Han husket også at hun var rolig og hadde et avslappet uttrykk. Han bekreftet at i tillegg til det som han allerede mistenkte, nemlig at hun var utenlandsk. Han husket også at hun pratet engelsk med en slags aksang, som dette ikke var hennes første språk, og at hun, han syntes at hun luktet noe rart som skulle visa seg senere å være hvitløk. Han kunne også bekrefte at, passe, at hun passet til beskrivelsen Kripos hadde sendt til Interpor tidligere. Politiet fant ut at de trengte flere spor og slapp informasjon om saken til media som kastet seg over materialet som sultne ulver. Politiet hadde funnet ut att hun sist var sitt i livet den 23. november da hun sjekket ut fra rom 407 på Hordeheimen hotel. Hun betalte oppholdet med kontanter och bestilte en taxi. Etter dette visste ikke politiet lenge hvor hun hadde reist, men politiet antar at hun ble kjørt til jernbanestasjonen da kofferen hennes ble funnet her. Hvorvidt eh, taxichaufføren kjørte henne videre in i Isdalen, det vet man derimot ikke, for han har aldri funnet Resepsjonsvakten på hotellet, Erik Høyheim, fulgte kvinnen ut i drosjen som han hadde bestilt for å forsikre seg om at ingen andre tok den, og så at hun hamnet i denne drosjen, det er det ingen tvil om. Politiet avhørte flere sjåfører som kjørte turer til Hordeheimen i dette tidsrommet, men ingen av dem kunne huske kvinnen som ble funnet i stalen. Det kan late til at politiet gir opp dette sporet da avhørene ikke fører frem, men i 1991 blir en mann intervjuet anonymt i bergens Bergenstidene, og sier at han var sjåføren som kjørte kvinnen fra hotellet til jernbanestasjonen. Han legger til at hun var sammen med en mann som ble med på drosjeturen. Dette er helt nytt for politiet som ikke fikk den informasjonen fra resepsjonsvakten. Man skulle jo tro at han hadde husket om kvinnen reiste alene eller ikke. Men til tross for at politiet ser på saken på nytt, kommer det ingen vei. Men jeg nevnte tidligere at politiet også fant en notatblokk. I denne notatblokken var det notert en rekke tall og bokstaver. Dette var skrevet på en slik måte at det virket mer eller mindre som det var hemmelige koder med andre ord opplysninger hun ikke ville at hvem som helst skulle se eller forstå. Dette skapte på nytt hodebry for rettforskerne som nå for alvor må på vad i alle dager det hadde kommet opp i. Notatplokken med kodene ble sendt til Kripos for analyse, og kodeknekkerne klarte etter hvert å komme med det de mente måtte være en løsning. De mente at tallene og bokstavene var initialer og dator for steder kvinnen hadde besøkt på ulike tidspunkter. For exempel stod det 20M, eh, mellom rom, 23M, og som betydde 20. til 23. mars, Oslo. Eller 24M, mellomrom, 31MB, som da betydde 24. til 31. mars, Bergen. Men så er det noe rart man kan legge merke til. På andre tidspunkter har hun notert som for eksempel O22, O28P, som da skal bety 22. Øh, til 28. oktober, Paris. Så har hun skrevet månen før dagen, altså oktober 22., mens det er hvor, eh, hvor de mener hun er i Norge, har hun skrivet 22M, altså 22. mars. Hvorfor endret hun på datformatet i kodene sine? Dette er en forholdsvis usikker måte å desifere koder på, da for eksempel M kan stå for mars, maj eller til og med Wednesday, hvis hun skulle være ekstra kreativ og hemmelighetsfull. P kan stå for Paris, eller kan stå for Portsmouth, Porsgrunn eller Polen. Man kan rett og slett ikke si sikkert, men jeg skal komme litt tilbake til hvorfor politiet mener dette må være løsningen på kodene. På slutten av notatblokken har du notert 10M, og neste setning, ML23, N, M, M. Dette er et avsnitt som man fremdeles er usikker på hva kan bety. Noen mener at 23N står för 23. november, og ML kan visst nok bety Mane Lunae altså mandag morgen. MM er det de som mener betyr memento mori, som betyr «husk at du skal dø». Med andre ord, mandag morgen, 23. november, «husk at du skal dø». Men MM kan også bety maj. Ifølge etterforskerne skrev hun «jodd» for juni, og «jodd, jodd» for juli. Med andre ord, siden M er mars, er det da logisk at MM betyr maj. De siste kodene som ble skrevet var N9N18S, som etterforskerne men var 9. til 18. november Stavanger, og N18B, som da er 18. november Bergen. Her har hun heller ikke skrevet en avslutende dato utenom de aller siste kodene hun skrev inn. Man kan også legge merke til at bokstaven R går igjen forholdsvis ofte, som et sted hun reiser til og oppholder seg i lengre tid. Det kommer bety at hun bodde i en by som begynner med bokstaven R. Byer som Rotterdam, Reims og Roma går igjennom som teorier. Men de to, det er sistnemte by som stiller sterkest. En nevnte at de fant to handleposer i koften hennes. Den ene til en skobutikk i Stavanger, men den andre var ikke fra Norge. Den kom fra en butik som heter Nikol, og fremdeles, som fremdeles den dag i dag ligger i Viamonte, Servialto i Roma. Det kan være verdt å merke seg at denne butikken ikke ligger i nærheten av Roma sentrum, men i bydelen Val Melaina. Kan det være i dette området isdalskvinnen kom fra? Eller bodde noen andre her som hun besøkte oftere enn andre? Jeg skal legge ut notatet i sin helhet på Facebook og Instagram slik at dere kan se selv, og fortell gjerne vad dere tror om vad disse kodene kan bety. Politiet klarte å finne ut av at hun hadde reist rundt i Europa, noe som også matchet en del av datoene på koden hun hadde skrevet ned. Nå trodde de nok endelig at de skulle få et navn på den ukjente kvinnen. Finella Lork fra Belgia hadde sjekket inn på hotell St. Svitun i Stavanger og passet beskrivelsen av isstjålkvinnen på en prikk. Politiet varslet Interpol og politi Belgia med opplysningene de hadde funnet ut og sikret sin sak. Isstjålkvinnen var Finella Lork. Problemet var bare at det ikke var noen Finella Lork som hadde sjekket inn i Bergen. På Hardanger Hotel hadde hun sjekket inn under navnet Elisabeth Lenhover, også fra Belgia, men det stoppet ikke der. Politiet klarte ved hjelp av nitidig arbeid, funn av Madonna-bilder hun hadde satt igjen på rommene, og eksperter på håndskrift å finne ut at hun hadde reist rundt i Norge og Europa med minst åtte forskjellige identiteter. Genevieve Lanzier fra Belgiske Lova var navnet hun brukte da hun bodde ved Vikinghotellet i Oslo. Claudia Thielt fra Bryssel bodde på Hotel Bryssel og Hotel Skandia i Bergen. Claudia Nielsen fra Ghent bodde på KNA-hotellet i Stavanger. Alexia Sarn-Mertjes fra Ljubljana i Slovenien bodde på Neptun Hotel, også i Bergen. Vera Jarle fra Antwerpen bodde på Hotel Bristol i Trondheim, og i tillegg fant hun ut at hun hadde brukt navnet Vera Schlosseneck i Paris. Alle disse identitetene var selvsagt falske og førte ingen plasser. Men en detalj på hotellkortene som gjestene måtte fylle ut var at hun hadde skrevet øh, at hjemstedet hennes var på forskjellige adresser i Bryssel. Hun oppgav også at yrket hennes var en omreisende celler og ved et en antikvitetsforhandler. Vittner fortalte også at hun snakket flere språk, blant fransk, tysk, engelsk og flamsk. Noen vittner mente at det, tysken hennes virket naturlig, mens fransken var preg av å være akademisk. Hun ble beskrevet å ha en eleganse og selvsikkerhet over sig og ansatte på hoteller bemerket at, hun, at selv om hun reiste alene virket hun svært komfortabel. Alvhild Ragnes, som arbeidet på hotellet Neptun i Bergen, har fortalt en kollega at hun var svært imponert over hvordan kvinnen tedde sig og at da hun ble voksen var det slik hun selv ønsket å fremstå. Andre vittner kunde fortelle at hun nesten alltid hadde på seg parrykk og gjerne forskjellige parrykker for hvert sted, og at hun røykte sigarettmerket South State. Hun hade i følge en av Bergens fremste tekstilforhandler på den tiden en noe utfordrende stil som var preg av italiensk smak. Ansatte ved Hordaheimen Hotel mente at det virket som om kvinnen var veldig på vakt. Hun oppholdt sig mye på rommet sitt og ble observert men så tittet ut av vinduet. Hun fremstod som stille og rolig, og involverte seg ikke i samtaler med andre. Hun hadde ved dette hotellet og andre hoteller bedt om å få bytte rom, da hun blant annet ikke ønsket å ha et rum med balkong. På ett hotell hadde hun byttet rum hele tre ganger, og ved et tidligere opphold i Bergen hadde hun byttet hotell samme dag som hun ø, sjekket inn. Tidlig i etterforskningen kom politiet i kontakt med en italiensk fotograf, Giovanni Tromboli som reiste rundt i Norge og Skandinavia og tok naturskjønne bilder for selskapet Graco, som han forsovet også eide, som ble brukt på postkort. Tromboli kunne fortelle at han hadde plukket henne opp mens hun haiket og kjørte henne fra Trondheim til Oppdal, hvor det bodde en natt på Oppdal turisthotell, for han tok henne med på en middag på Alexandra gjestgiveri i Loen. Han hevdet videre at hun hadde fortalt at hun kom fra en liten by nord for Johannesburg i Sør-Afrika, og at hun reiste halvåret for å oppleve pene steder. Men hun virket ikke interessert i å prate noe særlig mer om seg selv, eller virket noe innesluttet. Postkortet som de fant i en av hennes var nettopp et av Trombolis bilder. Tilfellighetene skal ha det til at det var en hotellbestyrer som hade fått en bunke postkort av Tromboli tidligere, og ga kvinnen et av disse. Et annet vittne sett en grå Volkswagen Bobble i nærheten av Isdalen den 23. november 1970, samme type bil som Tromboli kjørte i Norge. Det er de i dag som mener at Tromboli må ha vært drapsmann, men det er ingen bevis for. Politiet undersøkte han og konkluderte med at kvinnen fra Sør-Afrika fremdeles var i livet etter å ha fått dette bekreftet fra Sør-Afrikansk Tromboli kunne termet sjekkes ut av saken. Kvinnen ble observert ved Gadesinstitutt ved Haukeland Univers Universitetssykehus i Bergen. Der kunne de konkludere med at den døde av en kombinasjon av høyt inntak av midle fenobarbital samt karbonmonoksidforgiftning, altså røykinhalasjon. De fant uh, sot i lungen hennes, som indikerer at hun var levende da hun brant. I magen fant de et sted mellom 50 og 70 sovetabletter av merke fenemal. I nærheten av her like de for i tolv sovetabletter til. De fant også at hun hadde merker på halsen, enten etter ett fall eller ett slag. Hvorvidt det var noen andre som hadde påført henne disse merkene, om hun hadde gjort det selv eller fått det ved en ulykke, det vites ikke. De fjernet også kjeven hennes da mot måtte undersøkes grunndyre. Hun hadde hele elve gullbelagte og måten tannarbeidet har blitt utført på tyder på at hun har vært hos en tannlegge i Østeuropa. De tok også en del vevsprøver fra kvinnen som ble beholdt for å kunne potensielt identifisere henne i fremtiden. Og disse prøvene skal jeg komme tilbake til mot slutten av episoden. Den 22. december 1970, en knapp måned etter at kvinnen hadde blitt opptaget, holdt politiet en presskonferanse. Politimester Oskar Hordnes kunne opplyse om at selv om kvinnens identitet fremdeles var ukjent for politiet, kunne konkludere med at dette var et selvmord. Kvinnen hadde inntatt store mengder sove sovepiller, svelget dem ned med likør, tømt bensin over seg selv og tent på. Politimesteren ble spurt om det hadde funnet noe bevis for at hun hadde vært en spion, dette var tross alt under en kalde krigen hvor spionasje var høyaktuelt, men dette kunne politimesteren avkrefte. De hadde ikke funnet noe som tydet på det. Han ble også spurt om overvåkningspolitiet hadde vært innblandet saken da dette hadde blitt antyddet av andre, men dette avviste han kategorisk. Flere av etterforskerne skal visst nok ha vært skeptiske og uenige til denne konklusjonen, mye på grunn av lokasjonen hvor det påståtte selvmordet samt metoden hun brukte. Det var rett og slett flere indiser som pekte i andre retninger, og påstanden om at overvåkningspolitiet absolut ikke hadde vært involvert i saken stemte heller ikke. Det skulle riktig nok gå 31 år før Hans Tue, en personert politiavdelingssjef, i 2002 bekreftet at overvåkningspolitiet hadde vært innblandet på TV-programmet TV «Fornemmelse for mord på TV-Norge». Han var dog bestemt på at hun neppe var en spion, da hun så tilfelle måtte være en merkverdig spion. Og at politimesteren benektet overvåkningspolitiets involvering i 1970 var heller ikke spesielt rart. Dette var jo tross alt under en kalde krigen, hvor spillereglene var ganske annerledes enn de var nå i 2002, da Tue bekreftet påstandene. Andre etterforskere som Harald Osland klarte aldri å legge vekk saken helt, da han mente at det virket som et svært unaturlig selvmord. Knut Håvik, en krimreporter i VG i 1970, mente dette måtte være en åpenbar drapsak, og at alt var preg av det politiet selv kalte konspiratorisk oppførsel. Den 5. februaren 1971 blev hun begravet i en anonym grav på Møllendal kirkegård i Bergen. Sermonien var katolsk da de antok at hun var katolikk, siden hun hadde brukt helgenavn på noen av identitetene sine og satt igjennom Madonna-bilder på enkelt av plassene hun hadde bodd. Navn som Genevieve og Vera er navnet på helgene, det samme er også Claudia og Elisabeth. I tillegg hadde hun med flere anledninger oppført Saint-Val-Burg som adresse. Dette er ikke nok faktiske gater i Bryssel og Leuven, men også en henvisning til Sankt Valpurga eller Valburga. Sankt Valpurga er blant annet beskytteren for de med hydrofobi eller vannskrekk. Hun er i tillegg beskyttet til flere byer i Tyskland, Belgia og Nederland. Hvorfor dette kan være relevant skal jeg komme tilbake til når vi skal gå gjennom resultatet i DNA-analysene. Hun ble begravet i en sinkkiste for å bevare kroppen hennes så lenge som mulig. Det ble også tatt bilder av seremonien, i tilfelle etterlatt det en gang i fremtiden tar kontakt. Etterforskerne av saken var det eneste som deltok i begravelsen. Identiteten til denne mystiske kvinnen er det til dags dato ingen som har klart å bevise, men det har kommet opp en del teorier om vad hun kan ha vært. Det første man tänker når man hører om isdalskvinnen er at hun kan ha vært en spion. Og det er faktisk en del indiser som peker mot dette. Men før jeg kommer til indiserekken skal jeg ta opp en sak som bidro til å påvirke teoriene runt isdalskvinnen. Den 21. juli 1973 ble den marokkanske kelleren Ahmed Bochiki skutt og drept på Lillehammer men han var på vei hjem fra kino med sin dag gravide kone. Dagen etter ble to agenter fra etterretningsorganisasjonen Mossad arrestert, og senere ble et agentnettverk rullet opp i Norge, hvor flere arrestasjoner ble enåført. Den israelske ambassaden hadde vært involvert, noe som resulterte i at attachéen Yigal Eyal ble utvist fra Norge. Og muligens 15 involverte Mossad-agenter ble seks arrestert, og fem av disse dømt, fire for medvirkning til forsettelig drap og andre forhold. Var isdalskvinnen en agent for Mossad, som av en eller annen grunn hadde enten hamnet i unåde hos organisasjonen og blitt satt til dager, eller hadde hun blitt utsatt for ett annotat av en annen statsmakt? Dette var et par av teoriene som marsjerte på 70-tallet, men samtlige av de arresterte ble spurt ut om isdalskvinnen og benektet et verdt kjennskap. Politiet hadde enkelt og greit ingenting å knytte med, til kvinnen med, og senere har DNA-testingen også vist at hun ikke hade noen jødisk bakgrunn, noe som utelukker at hun kunne vært en agent for Mossad. Men for å gå tilbake til indiserikken som taler for at hun var en spion, så kan vi huske på følgende. Hun brukte minst åtte forskjellige identiteter, og hade falsk pass til samtlige av identitetene. Hun brukte forskjellige typer parikker. Hun byttet hotellrom, jevnlig. Hun reiste mye rundt i Norge og i Europa. Hun skrev kodede notater om det som antas å være reiseruten. Hun fjernet merkelapper på klær og andre gjenstander som hun forsøkte å skjule hvor hun egentlig kom fra og hvem hun egentlig var. I tillegg traff noen av datoene hvor hun hadde besøkt byer i Norge for forbausende bra med tester av militære våpen. Den 24. mars var hun i Bergen, samtidig med rakettbåtene som skulle teste de nye pingvinrakettene et anti-skipmissil utviklet i Norge med backing fra USA og Vesttyskland til bruk for NATO-land. Hun bodde på samme hotell som mannskapene på disse båtene, og, eller gjestene som skulle observere. I april, da rakettene ble testet i Stavanger, var isdalskvinnen igjen på plass. 29. oktober og 9. november var datoret hvor flere tester ble utført i Stavanger, og igjen var isdalskvinnen der. Hun ble i tillegg observert av en fisker i nærheten av militære installasjoner, og det var nok på bakgrund av denne opplysningen overvåkningspolitiet ble involvert. Opplysningen om at hun var i Stavanger da testene ble utført, havnet i en rapport som det først ble frigjort i 2016. Hun hade blitt observert av Alville Ragnes på hotellet Neptun, og da satt hun som regel på bord i nærheten av tyske offiserer fra bundesmarine. Riktig nok ble en aldrig observert kontakt med disse offiserne, men hun hadde blitt sett på et hotell hvor hun hadde pratet med en mann på tysk. Politiet fikk også tips om at en av sjefene i KGB hade ankommet flyplassen i Værnes, like utenfor Trondheim, bare ti minuter etter at isdalskvinnen hade landet. KGB-sjefen hadde returnert til Russland samme dag bare få timer etter ankomst. Opplysninger som kom frem i den fristilte rapporten i 2016 forteller derimot at det dreide seg om to KGB-agenter, Gjernardi Fedorovic Popov og Aleksandr Nikolovic Rubanov, som reste videre til Sandnesjøen. I følge åvåkningspolitiet, som hade de under oppsyn, hadde de ingen kontakt med noen andre. Men det er viden kjent at Sovjetunionen og KGB hadde aktivt personell i Norge som kunne spionere til fordel for russerne, og med det i bakhodet er det ikke utenkelig at hun kan ha vært en kurerer som fraktet opplysninger innad i et spionettverk i Europa. Som nevnt ville hun nok vært en merkverdig spion, særlig med tanke på at hun gjorde en del enkle feil i registreringsskjemaene hun fylte ut på hoteller, som for eksempel å bruke gatnavn som ikke eksisterte og jonglerte mellom flere identiteter. En trent agent ville nepp gjort slike småfeil, og ville høyst og synlig aldri brukt så mange identiteter som isalskvinnen brukte. Under denne kalle krigen brukte spioner så få dekkidentiteter som mulig, slik at disse kunne bli nærmest vanntette. På den måten var spjonen identiteten, og identiteten var spjonen. Men for en kurerer som reiste rundt i Europa på en tid hvor sikkerheten rundt flyreiser ikke var i nærheten av hva det er i dag, kunne nok flere identiteter være en fordel. Men igjen er det noe som taler imot denne teorien, nemlig hvordan hun døde. En fremmed stat hadde neppe bedøvet henne med sovepiller hvis du skulle ta henne dagen, og hvis giftmord var fremgangsmåten hadde hun nok benyttet seg av noe mer dødeligere substans, som for eksempel cyanid, risin eller arsenik. Parikkene hun hadde kun, kan selvsagt tyde på at hun var involvert i spionvirksomhet, men la oss ikke glemme tuben med krem mot eksem som ble funnet i koforten kan hun ha hatt en type atopisk eksem i hodbunnen som hun ønsket å skjule av rene estetiske årsaker? Hun fremstod som en elegant kvinne, og man kan jo anta att eksem i hodbunnen kunne være noe hun følte var generende. Men parikkene kan også lede oss over til teori som er blitt fremsatt, nemlig at hun var involvert i noe kriminelt, for exempel smuggling. Det kan i så fall forklare reiseruten hennes, hennes behov for å skjule sin identitet og hennes noe paranoide oppførsel. Kriminelle har benyttet seg å kreere på den måten både på 70-tall og helt frem til i vår tid. Politimesteren i Bergen i 1976, Asbjørn Bryn, mente at hun kunne være med i en skjekksvindelig liga. Dette kunne forklare reiserutene, pausene mellom reisene, samt alle identiteten hun hadde. I 1971, cirka et halvt år etter funnet av isdalskvinnen, ble Interpol informert om en sjekksvindelig liga som opererte i Skandinavia, og i 1972 blev fire arrestert i Norge, to i Bergen og to i Oslo. Alle fire internasjonale aktører. Jeg skal ikke gå så mye inn på saken, men spesielt en detalj er viktig å ta med sig. De dømte mente de fikk sjekkene av en mann ved navn Albert i Roma. Dette var en man de var livredde for. Og hvis vi husker destinasjonen som isdalskvinnen stort sett returnerte til med bokstaven R, så var jo Roma en av de byene man antok hun bodde i. På 1970-tallet var mafian tungt involvert i blant annet denne type kriminelle aktiviteter. En ting til som man kan fundere på er at den italienske fotografen som ble sjekt ut av saken visst nok skal ha hatt tilknytninger til mafian i Italia. Smugglet isdalskvinnen noe for kriminelle bakmenn? Var hun involvert i sjekksvindler på oppdrag fra italiensk mafia? Blev hun tatt av dager da hun ikke lenger ønsket å gjøre dette mer? Noe som taler imot dette er lokasjonen hun ble funnet på. Kriminelle hadde nok ikke brydd seg med å ta henne med opp i fjellene for så å sette fyr på henne der. Og en annen ting som taler imot er at de neppa hadde tvunget i henne 50 og 70 sovepiller og ei, helle, og ei flaske med likør før de brant henne levende. Alt virker bare unødvendig tungvint selv for mafian. En annen teori som til dels er utviklet fra den forrige teorien er at hun må en seksarbeider. Dette kan forklare reiseruten, og den stort sett endte opp på samme sted, altså punkt R i kodenotatet. Dette kan også forklare hennes ønske om å være anonym, oppførselen hennes på hoteller, og hun hade for øvrig vist nok satt merker på dørene på forskjellige måter, men dette har jeg ikke klart få å bekrefte på Wikipedia. Hun hadde også blitt observert med flere menn, noe som kan forklare hvorfor disse ikke ønsket å stå frem i ettertid, og det kan forklare hvorfor hun ikke ble funnet på eller funnet på et av avsideliggende sted. I tillegg var første käsken de fant fra Beate Use en tysk seksbutikk. Men det er lite ant som tilsier at hun var en prostituert, i alle fall om vi ser på eiendelene man fant i kofferten hennes. I tillegg hadde hun ikke med sig noen på rommene og ble stort sett observert alene. Man har også helgenavne og Madonna-bildene som hun satt igjen, noe som tyder på at hun antagelig var religiøs til tross på at de ikke fant noen religiøse symboler som for eksempel et kors eller en bibel bland eiendelen hennes. Og selv om Beate Use ble sett på som en seksbutikk, må hun huske det de også solgte undertøy og den slags. Fyrstikk-esken kan likegjern ha blitt kjøpt sammen med undertøy uten å ha noe med seksarbeid å gjøre. Ulykkes-teorien er også noe som er verdt å nevne. Først må vi se på pillen hun hadde, fenemal. Ja, det er en sovmedicin, men de ble også brukt mot angst da det har en beroligende effekt. Det er også et middel som ble brukt til å behandle epilepsi og anfall. Rommene til isdalskvinnen var gjerne noe omøblert, slik at det var mye plass på gulvene. Kan dette ha vært for at hun ikke skulle slå seg på møblemanget, dersom hun fikk et anfall? Dette kan også forklare blåmerket på nakken hennes, samt hvorfor hun stort sett holdt seg på rommene sinne. Før anfallene kan enkelte føle en slags smak eller lukt, noe som gjør at de kjenner en symptomene, og noen kan avverge anfall ved å lukte på sterke lukter som for eksempel en rose eller hvitløk. Og husker dere sønnen til skobutikkeeieren i Stavanger? Han mente at isdalskvinnen luktet sterkt av hvitløk. Hvis vi ser for oss at kvinnen merket et anfall oppe i fjellene i isdalen, og fikk panik. Hun var jo tross alt langt unna folk, så hun tar først et par piller med fenemal. Disse hjelper ikke, og hun tar flere og flere. Jag nämnde helt till bylsen att de hon nettforskare trodde instinktivt att detta var ett UL utifrån hur han åstadde såg ut. Och det hade sett något bröd och kex ligg ute, en kopp med vatten og en sked var satt fram. Det kan tänkes att hon rätt och rätt hade tagit en pause, funn fram mat og dryck og kjente et anfall var på väg, fick panik och slukade alla pillren hon hade med sig. Jag nämnde exemkremen vid ett par tillfällen. Det som är intressant vite där er at en rapport fra 2018 om bruk av slikrem påviste at kremer trekker in i tekstiler over tid. Bruker man slike kremer daglig, kanskje flere gånger om dagen, vil tekstilen etter hvert trekke til seg det som, det som blir store deler av krem. Denne kremen inneholdt også paraffin. Noe som gjør at klær som har trukket til seg slik krem lettere kan ta fyr. Og dette er ikke ren fantasi. Britisk brand og redning har rapportert omtrent 50 dødsfall av denne typen, og patienter som bruker slik blir oppfordret til å ikke gå i nærheten av åpen ild. Dersom en hadde eksem foran på kroppen, er det naturlig å tro at dette er området kremen ville trukket inn i klærne. Det var påstått at de smeltede flaskene funnet på stedet kunne inneholdt tennvesk av noen men det er faktisk ikke bevist. Alt tyder på at disse flaskene inneholdt vann. Hatten de fant under kroppen som de mente luktet bensin, kan ha vært i kontakt med parrykker eller hodbunnen hennes, og dersom det stemmer at du hadde eksem i hodbunnen, kan dette forklare lukten. Rapportene fra Åstedet sier at det var en lukt som indikerte at den, det vil si hatten, hadde rester av petroleum eller noe lignende. Kan isdalskvinnen ha vært en kvinne som slet med eksem og anfall? anfall? som flyttet møbler på rommene sine for å ikke skade seg på dem som Ule var ute, som han med seg hvitløk for å avverge avfallene, men som fremdeles ikke ville la dette hindre henne i å finne noe glede i livet, og dermed reiste hun så, så mye som en orket. Ja, hun ble sett sammen med menn, men hun var jo tross alt en attraktiv kvinne som reiste alene og bodde på hoteller. Men situasjonen hennes gjorde henne kanske deprimert og hun ønsket ikke å om seg selv. Hun kom seg opp i isdalen og fant ut at hun skulle ta en hvilpause. Hun fant frem det hun trengte, men kjente anfallet kom med og tok fenemalen. Hun satt seg ned og prøvde å roe seg ned, tenner en sigarett for å roe nervene. Hun var tross alt sett røykende til tross på at de ikke fant sigaretter på henne da de gjennomsøkte åstedet. Disse kan jo riktig nok ha blitt brent opp. Fenemalen hjalp ikke fort nok, og anfallet skjer. Hun enten lägger sig bakover eller... Faller bakover, men sigaretten falt på klærne og sakte men sikkert tok klærne fyr på grunn av paraffin i eksemkremen. Dette skapte den slags VK-effekt, det vil si at man har et område hvor det er mye oksygen, altså fjellærmen, man har en form for tennveske eller annet brentbart materiale, samt en kledd kropp som ikke beveger seg. Det som skjer er at det fette i kroppen vil smelte inn i klærne, noe som gir illen mer brensel, og kroppen selv er det som holder brann i livet. Politiet fant nemlig store mengder av en gulaktig og fettlignende substans nærme steiner som var sotede. Høyst sannsynlig var dette brennende fett som dryppet ned på steinene. Men denne teorien om at det hele var en tragisk ulykke forklarer ikke en del av de andre mystiske tingene ved isdalskvinnen. Hvorfor hadde hun fjernet lapper på klær, etiketter på flasker og tuben med krem? Hvorfor hadde hun så mange identiteter? Det kan jo hende at hun fjernet lappene på klærne fordi det irriterte henne, og at etikettene på flasken det var en slags tvangshandling, men vi vet rett og slett ikke. Det er også en siste teori man ikke kommer utenom, nemlig det politiet konkluderte med i 1970. Selvmord og svekket mental helse. Epilepsi var også forbundet med skam mange steder på den tiden for eksempel i Storbritannia, kunne man helt frem til 1971 få ekteskap annullert dersom epilepsi ble påvist. Var hun så deprimert at hun bestemte seg for å avslutte det hele oppe i fjellet i Bergen? Var hennes paranoide oppførsel et resultat av mental sykdom, som for eksempel å fjerne merkelapper på klær og flasker, og bytte hotellrom dersom rum hadde balkong, bruke falske identiteter slik at ingen visste hvem hun var, og så videre? Dessverre har det skjedd tidligere at personer som har bestemt på å gjøre det på livet har kommet til Norge og gjort det på spesielle måter. I jula i 1962 ble kroppen til en man funnet lent inntil tre i Bardefoss. Mannen var død, og det var ingen andre spor i nærheten enn mannens egen, samt skisporene til soldaten som fant han. Først var man sikker på den hade hadde el, men etter obduksjonen ble det klart at han hade fått i seg cyanid, eller blåsyre. I dette tillfälle fant de både pass og visum i uh, utsted til Adnan Salim Malou, uh, en libaneser født i Beirut i 1933. Han hade kommet til Oslo dagen i forveien og flyttet rett til Bardefoss. En libaneser på Bardefoss vekket kanskje noen som så han fortalte velvillig at han skulle besøke en venn i Tromsø. Blant eiendelene til mannen fant det et kart som var merket med et kryss på den jaktene det stedet han ble funnet, og i lommen på jaktene hans fant det lykt med rødt og grønt lys. Man begynte å fundere på om mannen var en spion, i og med at området hadde, fremdeles, eh, hadde og fremdeles har høy militær aktivitet. Politiet fant eh, et hvert en lege i Oslo som hadde kjent mannen og fortalte at han led av bipolar lidelse. Av til Tromsø, og på gravstenene står det tragedie eller mysterium. Det ble konkludert med at i begikk selvmord om på en noe dramatisk måte. 14. juli 1966 kommer to barn over en kvinne på øya Leka i Nordtrøndelag. Kvinnen sitter, eh, halvt sitter og halvt ligger under en bergnab med ansiktet vendt ut mot havet. Hun viste ingen tegn til bevegelse og reagerte ikke på barna som tittet på henne. Lensmannen ble varslet, og politiet kom å stede. De fant ut at hun hadde fjernet alle merkelapper på klærne sine. Disse merkene hadde hun så kastet på et bål ved siden av henne, og i tillegg i bollet så fant de rester av kvinnens identifikasjonspapirer, bilder og et kart. Det finner også flere sovetabletter ved siden av henne, og politiet konkluderer med at dette var ett selvmord uten å ta obduksjon. Hun hadde bodd på en rekke personater og hoteller i Trøndelag med tre-fire identiteter, men på ett hotell i Trondheim hadde hun tilsynelagende brukt sitt, e sitt ekte pass. Resversjonisten hadde notert passnummeret, og ved en tilfeldighet hadde kvinnen blitt fotografert av en turistsekretær i Rørvik som ønsket å bruke bildet i en reisbrosjyre. Passnummer og bilde blir sent i Nederland, hvor passet var utstedt, og start får de vite at kvinnen er en i tre år gamle Galina Bredemeier fra Amsterdam, hvor hun har en ektemann som venter. Ektemannen kunne fortelle at Galina hadde slitt med store psykiske problemer. Hun hadde flatt hjemme en måned tidligere, og etterlatt seg et brev hvor hun skrev at hun ikke ønsket å bli begravet i Nederland. Kartet som ble funnet i bålet hadde et stort rødt kryss over leka, der hun ble funnet. Hvorfor hun valgte akkurat dette stedet vet man aldrig. Hun ble begravet i Namsos, og ble aldrig flyttet til Nederland. 19. september 1976 kom to turgådre over ett lik i fjellene i Bodemarka. Kroppen var bare slett igjen, og hadde nok ligge en stund. Kroppen hade tre lag med bukser på sig og man kunne se en liten tust med kullsvart hår, noe som fick etterforskerne til å tro at personen kunne være av asiatisk opprinnelse. Plassen personen ble funnet hadde en fantastisk utsikt både mot byen og mot havet, men også mot viktige militæranlegg. Politiet finner ut at dette var en man og at alle identitetsmerkene på klærne hans er borte. Han har ikke noen identitetspapirer, kun en togblett fra Stockholm, men denne er også uten navn. Avisene kaster seg derfor over spekulasjonen om at mannen var en spion. Det er ingen som, savner, som passer i savnetregisterne til politiet, så de er sikre på at dette er en utlending. Tennene er intakte og sendes til analyser internasjonalt, men i mellomtiden spekuleres det både i nasjonalitet om dette var et spion som var i landet av en ubåt utenfor bode. Omtrent en måned senere kommer det opplysninger fra Japan av alle steder. Tannbildene matcher 24 år gamle Tatsuo Hirata fra Sapporo. Han hadde flyttet til Europa i 1975 og reist rundt for å leva av strøjobber. Siste stede han blir observert er i Stockholm 24. juni 1975, før han blir oppdaget på fjelltoppen utenfor Bodø et år senere. Hvorfor han valgte akkurat dette stede eller hva som tog livet av han, er fremdeles ukjent. Men han ble i det minste identifisert. Så helt på tampen et par ulystmysterier til, 1. august 1971 blev en man overkjørt av natttoget på Nordlandsbanen ved Majavatten. Like ble funnet uten hode og uten identifikasjonspapirer eller merker på klærne. Etter tre år klarte politiet å identifisere mannen ved hjelp av fingeravtrykk. De tilhørte 27 år gamle Andris Berzins fra Würzburg i Tyskland. Han hadde fortalt at han skulle på ferie til Belgia og Frankrike, så hva han gjorde på Nordlandsbanen midt på natten er det ingen som vet. Den 14. august 1966 ble like av en man funnet på Borre i Vestfold, hvor jeg bor tilfeldigvis. Mannen hadde en lommebok med 1100 svenske kroner, men ingen ID. Det eneste sporet var en regning fra et hotell på Island utstedt til Anders Karlsson fra Jønkjøping i Sverige. Fingeravtrykkene viste derimot at personen var 18 år gamle Tommy Platt fra Sevsjø i Sverige. Faren hans bodde på Borre, og det er dermed sannsynlig at han skulle besøke sin far. Dødsårsaken er ukjent, or hvorfor han brukte falsk navn er fremdeles et mysterium. Kan det være slik at isdalskvinnen kom til Norge med det æren å ta sitt eget liv? Betydde den siste koden i notatblokken hennes mandag morgen, 23. november, husk at du skal dø? I så fall gjør det historien om isdalskvinnen desto tristere da hun i hadde planlagt sin egen død ni måneder før hun ble funnet i Isdalen. Kanskje hun reiste gjennom Europa og brukte pengene, penger nu ansett ikke kom til å trenge? Kanskje hun ønsket å skåne familien sin fra stigmata runt et selvmord i katolsk tro, og derfor ble hun Claudia Thielt, Genevieve Lancier, Elisabeth Lenhover med flere kanske var planen hennes å sette fyr på sig selv, eller kanske var det et uheld som skjedde til tross for at hun ønsket å dø. Det har skjedd en god del fremgang de siste 50 årene når det gjelder rettsmedisinsk etterforskning, og jeg har nevnt DNA-prøvene som har blitt sent in i moderne tid. Prøvene viste at hun høysannsynligvis hadde europeisk bakgrunn, og hade foreldre fra Europa. Videre undersøkelser av isotopsammensetningene i tennenes Malje viste at hun ble født rundt 1930 og kan ha tilbrakt sine første leveår sørøst i Tyskland, i eller i nærheten av Nuremberg, for deretter har flyttet vestover i region Lorraine i Frankrike. Dette passer med at hun pratet tysk flytende, men hadde ett akademisk lært fransk språk. Samt skriftanalyser viser at hun fikk skrive i et fransktalende land. I tillegg viser analyser at hun hadde morslinje fra sør europa eller Sør-Vest-Asia. Skal sant sies, så er det lite objektive bevis for at isdalskvinnen var en spion, eller at hun var en prostituert, eller at hun var innblandet i noe kriminellt, eller at hun led av mental sykdom. Det er indiser som peker i alle retninger, men ingenting som hon sier det ene eller det andre. Hvem isdalskvinnen var, eller hvor hun kom fra, eller hva hun gjorde i dødsdalen utenfor Bergen, vet vi fremdeles ikke over 50 år senere. Men gitt teknologiens utvikling på feltet rundt DNA, kan det hende at vi en gang i fremtiden får svar på det. Som inntil da vill få bli et uløst mysterium. Tack for at jeg har lyttet til denne episoden. Vi høres.